0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Klingen so melodisch. Ja, Herzlich und so willkommen. starten wir auch in die neuen Folge mit Part Nummer zwei von einem Style-Shoot.
1: Heute gibt's Teil 2, wie versprochen.
0: Uup, uup, uup. Uup, uup. Heute äh, werden wir über den perfekten Tagesablauf sprechen. Gibt es ist es denn? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Okay. Ähm, es ist nämlich sehr wichtig, gerade für angehende Planer, ähm, einen perfekten Tagesablauf zu haben. Ich möchte aber perfekt definieren. Das bedeutet nicht, dass man äh, einen minutiösen Tagesablauf braucht. Unter perfekten Tagesablauf äh, verstehe ich persönlich was anderes. Hat nicht immer was mit dem zeitlichen Faktor zu tun. Ähm, aber darüber werden wir jetzt sprechen. Und wir fangen an.
1: Yes, Style Shoots. Oh, ich habe ja schon in der ersten Style Shoot folge gesagt, ich mache nicht so häufig Style Shoots, aber ähm, habe schon die unterschiedlichsten Erfahrungen mhm. gemacht, was den, Hochzei äh, den Hochzeitstag, den Style Shoot Tag angeht. Ähm, und zwar... Weil beim allerersten Style-Shoot ähm, wollte ich natürlich den Hochzeitsplaner raushängen lassen ne? und hier top organisiert sein. Ich habe von jedem Dienstleister, Dö -dö. <lacht> von jedem Dienstleister, ähm, eine Info bekommen, wie, oder habe sogar, glaube ich, selbst dann so bestimmt in Anführungszeichen, äh, welche Fotos wir brauchen. Hier rechte Perspektive, linke Perspektive, oben, unten und im äh, Ring in der Blume, Ring auf den Einladungskarten, Ring am genau. Finger.
0: Wichtiger Tipp, kurz nebenbei, macht euch eine
1: Fotoliste, welche Motive ihr haben möchtet und fragt jeden Dienstleister, welche Motive auch wichtig mhm. sind. Ich muss nur dazu sagen, mhm. also ich hatte das am Anfang, also ich habe die Dienstleister nicht selbst gefragt, sondern selbst gesagt, okay, wir wollen wie ich eben schon aufgezählt habe, den Ring auf mhm. mit unterschiedlichen Motiven und so weiter. Bei meinem allerletzten Style-Shoot habe ich die Dienstleister gefragt, gibt es irgendwas Besonderes, was wir bei den ja. Fotos beachten müssen? Keine Ahnung, soll der Ring mal irgendwie auf dem Teller sein oder so ähnlich? Und ähm, nicht alle Dienstleister hatten irgendwie eine konkrete Vorstellung. Genau. Manche haben gesagt, ja, es wäre toll, wenn keine Ahnung, die Menükarte einmal irgendwie auf dem Boden liegt oder so Genau, nee, aber das ist, finde ich schon wichtig, weil ich hatte mal
0: äh, eine Zusammenarbeit mit einer Grafikerin, die mich darum gebeten hat, nochmal die gleiche Serie, die sie einmal vorgefertigt hatte, äh, in anderen Perspektiven zu fotografieren, weil sie mit dem ersten style shoot nicht zufrieden war, wo mhm. sie war, weil sie gesagt hat, dass das nicht so rüberkommt, wie hm. sie sich das gewünscht ja, das hast hätte. Du der ersten Folge genau. Erzählt und hast. deswegen finde ich das schon wichtig, dass man halt einfach auch die Dienstleister fragt, wie du gesagt hast. Nicht jeder sagt jetzt, wie, weil die vertrauen uns ja auch ja, und ja. wir haben ja so ein bisschen das Auge drauf, beziehungsweise auch gerade der Fotograf hat ja auch so ein bisschen mhm. das Auge drauf. Ähm, aber nur so als Tipp nebenbei: macht euch auf jeden Fall eine Liste
1: mit Fotomotiven und bezieht die Dienstleister auf jeden Fall damit ein. So. Genau, also bei meinem allerersten Style-Shoot, davon wollte ich ja gerade ähm, erzählen, habe ich das auch so gemacht. Ich habe nicht die Dienstleister gefragt, sondern habe mir selbst die Gedanken gemacht ähm, und mm. habe einen krassen Tagesplan geschrieben. Also ich habe wirklich äh, hier von wegen 8.45 Uhr Ankunft, 9 Uhr Aufbau, das und äh, 10.20 Uhr dann äh, Foto z 1 mhm. und... 12.30 Uhr Pause mhm. ähm, bis 13.30 Uhr und dann 13 Uhr irgendwas, dann äh, Braut mit Bräutigam mhm. Also wirklich krass durchgetaktet. Ähm, Was kam mal raus? Ähm, also letztendlich war ein sehr großes Shooting und ein sehr, sehr langer Tag. Also ich sag mal, wenn man ein durchschnittliches Shooting macht, im Sinne mhm. von durchschnittliche Anzahl an Dienstleistern, mhm. durchschnittlicher Aufwand, diese Tage gehen schon lange und boah, du bist den ganzen Tag auf den Beinen und bist als Planer wahrscheinlich auch natürlich dann beim Aufbau dabei, also mhm. es kann schon sehr, sehr anstrengend mhm. werden und so war es auch bei meinem ersten Shooting. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir genau on time waren, wahrscheinlich jetzt nicht exakt, aber ähm, wir haben es halt also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie drei Stunden im Verzug waren. Es war schon in Ordnung. Aber trotzdem, was ich eben sagen wollte, im Vergleich jetzt zu meinem letzten Shooting, das hatte ich im Oktober 2020 und das war das entspannteste Shooting. Mhm. Einmal, weil ich die Dienstleister alle kannte und also untereinander, wir waren einfach eine richtig coole Gruppe. Und ähm, ich habe keinen Tagesplan geschrieben, mhm. sondern habe gesagt, hier... Ab so und so viel Uhr bauen wir auf. Ähm, da braucht dann nur die Floristin da sein, exact. Location. Ähm, parallel soll ähm, das Styling schon mal stattfinden. Ähm, und habe quasi einfach nur eine Reihenfolge festgelegt. Wir shooten erst den Tisch, dann shooten wir das, dann schuten wir das. Ähm, aber habe überhaupt keine Zeiten so, so streng festgelegt. Und das war entspannt.
0: Das kann ich, und das ist für mich der perfekte Tagesablauf. Wieso? Weil, also ich gebe auch immer meinen Dienstleistern weiter, ähm, weil der Tag ja sowieso schon so anstrengend ist und das ist einfach so, möchte ich halt einfach, einmal brauche ich eine gewisse Flexibilität von den Dienstleistern und ich sage denen auch oder zeige denen auch auf, was alles geplant ist. Mhm. Natürlich ist es klar, wenn man zum Beispiel eine freie Trauung hat, dass wenn die freie Trauung aufgebaut wird morgens oder das Styling stattfindet, dass nicht unbedingt gerade die Traurednerin da sein muss. Manche sind trotzdem da, weil die einfach Lust haben, in der Gruppe mit ja. dabei zu sein. Ähm, bei mir gibt es meistens so einen Startpunkt auf jeden Fall, die, die, die aufbauen und dann Endpunkt. Aber ich brauche auch so ein bisschen eine gewisse Flexibilität. Und wichtig ist auch, ich sage immer den Dienstleistern, dass es sein kann, dass sich etwas verzögert. Weil ich meine, meistens finden die am Wochenende statt, die äh, Shootings. Jeder hat auch vielleicht mal was Privates vor und ich will keinen Stress machen. Mhm. Oder ich möchte auch nicht, dass sich jemand gestresst fühlt. Mhm. Und ähm, gehe deswegen auch den Tag ganz, ganz entspannt an mhm. und möchte das dann auch entspannt angehen. Also entspannt heißt jetzt aber auch nicht, dass... Kein ähm, wir Trödel. alle erstmal Frühstücken und um Kaffee nein. dastehen, ne? sondern... Genau, entspannt heißt für mich, keinen Zeitdruck zu haben. Ja. Ähm, wie du auch gesagt hast, jetzt hier nicht äh, zwölf Stunden am Set zu sein, sondern halt einfach ähm, trotzdem ein gewisses netzwerken trotzdem gemeinsam kreativ sein, mhm. gemeinsam etwas auf die Beine stellen, sich auch vor Ort beraten. Und das ist ganz wichtig, denn bei mir kam es so oft vor, dass man dann vielleicht mal was kurz umgeschmissen hat, weil man gemerkt hat, so wie man sich dieses mhm. Motiv vorgestellt hat, sieht einfach doof aus. Ja. Und dann überlegt man da und dann hat man vielleicht gerade die Dame von der Brautmode dann, die sagt, ah, das Kleid gefällt mir einfach nicht, wenn es gerade an der Tür hängt. Mhm. Und dann braucht man halt vielleicht mal 15 Minuten mehr, bis man halt anfängt, die Kleider zu fotografieren. Und das meine ich mit perfekt, dass es nicht gerade einen wie du gesagt hast, so einen krassen Tagesablauf hat, weil ich kann garantieren, Leute, es ist fast unmöglich, dass man das gerade bei einem Shooting, und nicht zu vergessen, ein Shooting ist dafür da, dass man Sachen ändern kann. Auf der Hochzeit ist es ja nicht so. Ja. Aber dass man dort halt einfach die Möglichkeit hat, Sachen zu ändern, Möglichkeit hat, Sachen auszuprobieren. Und das ist für mich, das gehört für mich zu perfekt.
1: Also ich finde, die entspannte tagesablauf Tagesablaufvariante natürlich... Sehr gut, weil ich auch selbst die Erfahrung das mal so gemacht habe. Ich muss nur sagen, äh, wenn man komplett neu anfängt, ja. ähm, noch keine Erfahrung hat, ist es immer von Vorteil, wenn aber erfahrene Dienstleister dabei sind, die schon mal einen ja. style hatten, mhm. vor allem der Fotograf, weil der Fotograf hat gefühlt die Hauptrolle an ja. dem Tag. Ja. Und ähm, beim letzten Shooting hatte ich erfahrene Fotografen dabei, die, die kamen an, die wussten direkt, was sie machen sollten, die wussten direkt, was sie fotografieren sollen ähm, und auch wenn ich jetzt, sage ich mal, im Plan stehen hatte, okay, erst den Tisch und dann das und dann das, ähm, haben die trotzdem vielleicht auch mal, wenn die jetzt einen Tisch fotografiert haben, zum Beispiel, äh, vielleicht gerade trotzdem mal irgendwie die Papeterie genommen und in Szene gesetzt, so weil es einfach sich richtig angefühlt hat für so die und es. die ähm, wussten ja, wie das Endergebnis aussehen mhm. soll. Und ich glaube, also an alle, die jetzt ein... Ähm, die das erste Mal ein Shooting planen. Ich empfehle euch, dass ihr ähm, zumindest bei dem Fotografen jemand Erfahrenes dabei habt, der schon mal ein Shooting hatte, dass er auch einfach weiß, wie es läuft. Mhm. Das ja. finde ich ist sehr, sehr wichtig. Da ich, äh, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich weiß ja, dass es für viele immer wertvoll ist, ähm, konkrete Zahlen zu bekommen. Und ich habe jetzt mal meinen Ablauf von dem letzten Shooting mhm. rausgesucht und will euch mal erzählen, ähm, wie der Ablauf war. Also, wir haben sogar relativ spät gestartet, um 11 Uhr. Find ich glaube, wir hatten... Äh, findest du es spät? Oder findest du es normal? Das, das finde ich okay. Okay. Also um 11 nebenbei Uhr, auch mal kurz bei mir. Ja? 11 Uhr haben wir Aufbau, ähm, so habe ich das auch festgehalten. Ich war, glaube ich, eh um 10.30 Uhr da. Ich also mhm. bin immer gerne ein bisschen früher ich da, auch. um erstmal einen Überblick ja, zu so bekommen. Ja, so geht mir auch. Genau, habe äh, dazu geschrieben, dass wir zuerst die Trauung aufbauen, äh, weil die Trauung dann auch als erstes geshootet werden soll. Mhm. Ähm, dann die Tischdeko, Lichterkettenhimmel hatten wir geplant, DJ soll sich aufbauen, ähm, der hat auch Love Letters mitgebracht, mhm. ähm, also habe Notizen gemacht, was alles aufgebaut werden mhm. muss um 11 Uhr und wer da sein sollte. Das war einmal die Location, das war ich, die Floristin, der DJ und es war's, genau. Ähm, Ach genau, und ab 11 Uhr steht auch nochmal Styling Braut, zweieinhalb bis drei Stunden, das habe ich mir von der Stylistin mhm. durchgeben lassen und äh, da sein musste die Stylistin und die Braut und habe dazu geschrieben, ab 12 Uhr, also eine Stunde nach Aufbau und eine Stunde nach Styling, was ja parallel läuft oder lief. Ähm, sollten dann die Fotografen spätestens da sein, dass sie dann, weil den Aufbau sollten sie nicht fotografieren, aber das Styling. Das ist natürlich auch ein, ich sage jetzt mal, auch ein
0: Unterschied. Mhm. Also ich hatte es meistens so, dass die Fotografen schon auch früher dabei sind, damit die einfach so ein paar Making-of-Bilder mhm. machen ähm, und vielleicht auch zum Beispiel äh, ja, oder mal ein Video dazu äh, drehen. Mhm. Das ist aber auch
1: jedem selbst Also wir haben bewusst ähm... Um die Fotografen ein bisschen be später bestellt, in Anführungszeichen, mhm. weil am Anfang, wenn du um 11 Uhr ankommst, fängst du nicht direkt an, äh, hier die Tischdecke drüber zu Exakt. ziehen, sondern du musst erstmal gucken, wie stellen wir den Tisch und wir hatten ja noch ein Lichterkitten, ja. der musste Das aufbauen. hatte ich auch bei meinem letzten großen Shooting so, da habe ich das mit einer anderen
0: äh, Planerin gemacht, äh, schöne Grüße an ihr, Weilin. Ähm, da waren wir auch eine Stunde vorher da, nur sie und ich, bevor mhm. alle anderen kamen, nach und nach, weil, wie du gesagt hast, wir haben ausgeladen, wir haben uns umgeguckt, guckt. wir haben so ein bisschen auch nach dem Wetter geschaut, also das ist so, ähm, ich glaube, es ist gut für jeden Planer ein bisschen, wie du gesagt hast, ein bisschen früher da zu sein, um ja. einfach den Überblick zu haben.
1: Ähm, und ich wollte auch nochmal sagen, also wir hatten auch diese ähm, Aufbaubilder, sage ich mal, also ja. diese typischen Motive, wenn die Floristin nochmal mal den ja, Blumen, okay. man ja also nachmachen. Das kann man das doch ist später klar. machen, genau, ja. Ja. Ähm, Genau, so, also dann hatten wir 11 Uhr, dann kamen die alle an und um 12 Uhr kam der DJ, der hat es noch aufgebaut mit mhm. seinen Love Letters. Ähm, um 13 Uhr hat das offizielle Shooting sozusagen angefangen und zwar mit der Trauung. Mhm. Und ähm, da habe ich so grob dazu geschrieben, was halt geshootet werden soll. Zum Beispiel einmal das Setup von der Trauung, dann, äh, dann Porträts von der Rednerin. Mhm. Ähm, und zum Beispiel natürlich auch die Zeremonie, also da wurde ein Ritual, Ritual gemacht, ja. äh, Ringtausch und ne, Brautpaar, Kurs etc. Und habe auch da nochmal dazu geschrieben, wer dann, sage ich mal, <lacht> zu diesem Zeitpunkt im Plan gehört. <lacht> also die beteiligten Personen. Also 13 Uhr Trauung, dann 14 Uhr Shooting Brautpaar. Ähm, die Trauung ging natürlich keine ganze Stunde, sondern wir haben uns diese Stunde einfach genommen, weil mhm. es wurden eben auch nochmal Porträts von der Rednerin gemacht. Dann... Äh, vom Ritual. Vom Ritual. Also ich sag mal, das ist jetzt... Ähm, die Rednerin hatte eine Rede von vielleicht 10, 15 Minuten, ja. aber da wurde vielleicht auch mal was wiederholt oder dann... Ähm, Perspektiven werden gewechselt Pers vom, genau. vom Fotografen. Genau. Ähm,
0: ja, aber eine Stunde ist auf jeden
1: Fall gut, wenn es rein um die... Trauungs, ja. Dann hatten wir um 14 ja. Uhr Shooting Brautpaar ähm, mit den Ringen auch. Das heißt auch da, spätestens ab 14 Uhr sollte dann der äh, Trauringanbieter, der Goldschmied dabei sein, wenn er dann überhaupt vor Ort ist. ist das ist ja nicht immer so. Bei uns war das so. Ähm, um 14 Uhr habe ich auch dazu geschrieben, um Verpflegung kümmert sich Karina Das ist nämlich ein sehr wichtiger, oh, äh, wichtiger ja. Tipp, das den ich geben möchte. <lacht> ähm, es ist nicht eure Aufgabe unbedingt als Planer, für die Verpflegung zu sorgen, aber je nachdem, wie die Gegebenheiten äh, vor Ort sind, vielleicht ist es ja sowieso irgendwie ein Restaurant und das Restaurant sagt, komm, ich mache euch das Essen. Ähm, also kann ja nicht immer so sein. Ich würde euch empfehlen, klärt diesen Punkt einfach vorher. Auf jeden Fall. Ähm, was gibt es von der Location oder bringen wir was mit? Ich habe von Anfang an gesagt, komm, ich gehe einmal zum Bäcker und kaufte da die Tee leer, also gefühlt. Ich ähm, finde das so wichtig. Und habe dann einen Tisch, auch mit Obst und so, ich ausgebreitet. Das war ja. echt cool, weil ja. ähm, nichts ist schlimmer als
0: hungrige <lacht> Dienstleister. <lacht> ja, ich bin da ganz bei dir. Also es ist auf jeden Fall ein etwas, was man nicht vergessen sollte, weil so wie wir mit Dienstleistern auch auf einer Hochzeit umgehen, so sollten wir definitiv auch mit denen umgehen auf einem Style-Shoot, weil wir da sind zum Arbeiten.
1: Und... Ähm, die auf jeden Fall nicht hungrig bleiben sollen. So, ich habe das extra in den Tagesplan reingeschrieben, dass es jeder Dienstleister auch nochmal sieht. So, ah, okay, es gibt was. Ja. Ähm, Getränke kamen von der Location übrigens. Mhm. So, dann hatten wir um 15 Uhr äh, mit dem ähm, Shooting des Tisches angefangen. Also Blumendeko, Papeterie am Tisch, Stühle. Ähm, dann einmal ich so ein bisschen in Action am Tisch. Äh, die Floristin in Action am Tisch. Und ähm, genau ich gucke gerade. hier hätte ich keine Notizen. Dann um 16 Uhr ähm, Shooting bei Dämmerung, weil wir hatten einen Lichterkettenhimmel, mhm. viele Kerzen, wir haben das komplett Outdoor geplant. Da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Das heißt, wir haben geguckt, wann ist Sonnenuntergang. Also das schreibt euch bitte auf. Prüft einmal genau. das Wetter, wenn ihr Outdoor shootet und wann der Sonnenuntergang stattfindet. Ähm, wir wollten bewusst Bilder im Dunkeln haben ähm, oder bei Dämmerung und deswegen haben wir erst um 16 Uhr dann ähm, diesen Part deswegen haben wir übrigens auch später angefangen ich erinnere mich genau
0: so was bei mir auch ich hatte es ja. im September mhm. mein großes Shooting oder ein Shooting und da haben wir auch tatsächlich viel viel später ich glaube auch um zwölf so ganz entspannt weil wir halt geguckt haben
1: wann es Sonnenuntergang Outdoor ähm, ja eigentlich genau Dasselbe. Ja, dann habe ich dazu aufgeschrieben, was wir eben bei der Dunkelheit fotografieren yeah. wollen. Lichterketten, Himmel, Tisch, Setup, nochmal der DJ in Action, tanzt, Love mm -hmm. Letters. Also vom Ablauf her war es eigentlich ähnlich wie... Auf einer Hochzeit. Erst die Trauung, dann Shooting Brautpart, ja. dann der Tisch und dann der Tanz-DJ-Part. So, ja, so. ja. Und ähm, um 17, 17.30 Uhr habe ich ihn geschrieben, Abbau, Ende Shooting. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, glaube ich, um halb sieben raus bin. Also um halb ja, sieben haben gut. wir schon abgebaut und dann war es fertig. Also das heißt, vom Zeitplan her haben wir das echt gut eingehalten. Ich muss
0: sagen, <lacht> es kommt natürlich auch darauf an, was man alles geplant, äh, also was man geplant. Ähm, wir hatten einmal ein Shooting, das ging wirklich sehr, sehr lange, aber da fing es an, wir hatten einen Caterer vor Ort, also mhm. der wirklich Essen mitgebracht hat, die wir auch auf die Tische getan haben. Wir hatten äh, Crepe, wir hatten Eis, wir hatten äh, irgendwie Popcorn, also so wirklich so
1: alles, was man sich vorstellen kann. Ich stelle dir mal vor, wir Torte. könnten jetzt nach dem Podcast ins Café del Sol fahren ja. und könnten was richtig Leckeres essen. Oh Mann, das du hast mir gerade richtig Hunger gemacht. <lacht> ähm, ich will halt nur damit sagen,
0: dass ähm, natürlich man immer darauf achten soll, wie viele Leute man dabei hat und was für die jeweiligen Leute geplant ist, weil Schade ist es, wenn ein Dienstleister zu kurz kommt. Mhm. Das sollte man, also dann habe ich lieber zwei Dienstleister weniger, wenn ich ganz genau weiß, ich schaffe das nicht an diesem mhm. Tag. Ähm, anstatt wenn ich merke, okay, ein Dienstleister kommt, baut alles auf und ich habe für die nur 15
1: Minuten. Mhm. Das wäre einfach nicht fair. Mhm, verstehe, ja, macht Sinn. Ähm, plant auf jeden Fall auch mit ein, ähm, dass sich Dienstleister auch unterhalten. Dass es auch eine gewisse Art von Netzwerken ist an dem Tag. Ja. Ja? Also ähm, plant es, ich meine, man sagt ja immer, Planpuffer ein und so weiter. Aber Plan zu Aber Pausen, also konkrete Pausen? Nee, Pausen nicht. Mhm. Ähm, also zum Beispiel das Essen, was ich mitgebracht habe, mhm. das haben wir alle so nebenher gegessen. Es mhm. war jetzt auch nichts Großes, kein Hauptgang, sondern ja. es waren halt so Teilchen vom Bäcker ja. oder mal hier eine Banane, ein Apfel oder sowas. Das hat jeder so nebenbei gegessen, wie er gerade Zeit hatte. Also ja, okay. auch das Brautpaar zum Beispiel. Ja, klar die ja da im Fokus waren an dem Tag. Aber wenn wir nur den Tisch fotografiert haben, dann konnte sich das Brautpaar auch mal gerade hinsetzen genau. natürlich. Also konkrete Pausen nicht. Aber ich erinnere mich, dass wir sehr viel gequatscht haben. Mhm. Weil, Weil auch. ich sag mal, der, der Goldschmidt war zum Beispiel vor Ort, der Trauring-Anbieter. Ähm, und der muss jetzt nicht nonstop da irgendwie dabei sein, wenn die Ringe fotografiert werden. Und das ist ja dann auch nur ein ich sag mal, lass es eine halbe Stunde sein. Ja. Und ähm, er war aber trotzdem ein paar Stunden da, einfach weil wir so eine tolle Gruppe waren. Es ja. hat Spaß gemacht, wir haben uns so gut unterhalten. Oder auch der DJ, der war ja schon mittags da, mhm. ähm, weil er sich aufgebaut hat und alles. Aber sein eigentlicher Part kam erst abends oder nachmittags, sage ich mal. Mhm. Und ähm, wir haben uns aber die ganze Zeit unterhalten. Und ich meine, klar, das kann dann auch mal so ein bisschen dafür sorgen, dass es alles nicht zack, zack, zack läuft, aber es ist auch in Ordnung. Ja, also ich finde, find ich, auch. Lieber ich mag das. Ich, ich mag ich das auch bin. sehr. Ich mag das sehr. Ja.
0: Ich hatte das auch bei meinen anderen Shootings gesagt, da lernen sich ja auch untereinander neue Leute kennen. Ja. Also Richtig, so ja. und äh, tauschen sich aus oder wenn Video und Foto mit dabei ist oder Stylistin, die irgendwie, keine Ahnung, andere Leute kennenlernen, das ist ja auch immer toll. Also ich bin da auch sehr der Fan davon. Und das ist, zeichnet für mich auch so ein bisschen so dieser perfekte Tagesablauf, weil ich natürlich auch möchte, dass sich Leute untereinander kennenlernen und äh, miteinander netzwerken und vielleicht auch, ja, in Anführungsstrichen Vorteile voneinander ziehen, Projekte starten ja, in Zukunft. Ja. Ähm, und äh, ja, deswegen, ich finde es aber auch sehr wichtig, weil du ja gesagt hast, der DJ baut mittags auf und ist erst abends dran, dass man das auch einfach kommuniziert und sagt, hör zu, ähm, dann und dann müsstest du aufbauen, dein Part wäre dann so und so viel Uhr, dass er das einfach weiß. Mhm. Das ist halt einfach wichtig und das finde ich auch wichtig, immer zu kommunizieren, das hatte ich bei meinem letzten Shooting auch Leute, so sieht es aus. Es kann natürlich möglich sein, dass man gerade vielleicht mal eine Stunde nichts zu tun hat. Aber wie du gesagt hast, die Leute haben Bock drauf, weil die sitzen, reden hm. ähm, und
1: es ist einfach eine ganz entspannte Atmosphäre. Ja, so sollte es natürlich sein. Ja, ja genau. Ähm, ich wollte euch noch den Tipp mit auf den Weg geben. Wenn ihr einen Instagram-Account habt, mhm. dann füllt den mit Bildern, mit Stories, ja. ähm, mit Videos. Dazu muss ich auch sagen, je nachdem, welche Intention ihr auch mit dem Shooting habt, wenn ihr das mal auf einem Blog veröffentlichen wollt oder in einem Magazin. Mhm. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Magazine oder die, die Blogs, die wollen, dass vorher keine Bilder gesehen werden von dem Konzept, von mhm. den Farben, von den Blumen etc. Das heißt, manchmal kann man auch nicht ganz so viel zeigen. Mhm. Bei unserem letzten Shooting haben wir gesagt, komm, wir ich posten auch. einfach alles, weil... Ja. Ich, ich bin mir letzten, nicht sicher, ja. also ich habe da selbst noch nicht so ähm, eine konkrete Meinung zu, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ähm, Blogs und Magazine, ob das wirklich so ein krasser Vorteil ist. Also wir haben auch die letzten, ich glaube, meine letzten drei Shootings oder so waren wirklich, da waren wir uns alle aber auch
0: einig, mhm. ähm, weil wir waren noch in einer Situation, wo wir einfach dieses Material auch nutzen wollten. Also ja. bei Blogs muss man ja vielleicht sogar warten, dann kommt man an ja, ja. Auswahlkriterien ja. und dann hat man vielleicht sogar ein halbes Jahr. Aber wenn man ein Wintershooting macht oder ein Herbstshooting mit tollen Herbstfarben, will man das einfach auch direkt posten mhm. und, äh, ja, inspirieren. Deswegen haben wir das auch nicht eingereicht oder es kam... Ja. Aber auch das ist eine Sache, das würde ich auf jeden Fall vorher kommunizieren, weil es kann natürlich sein, dass viele sagen, okay, nee, ich möchte auf jeden Fall die Chance nutzen, es zu veröffentlichen und äh, da muss man halt einfach, ja... Miteinander sprechen und sagen dazu. Ja. Halt so.
1: Aber wenn ihr euch einig seid, dass ihr die Bilder schon vorher zeigen möchtet, dann ähm, ja. tut das auf jeden Fall auch. Ähm, es ist nur von Vorteil, wenn man seinen Instagram-Account erfüllt. Ja. Wenn man andere Leute verlinkt. Das ist ja auch immer eine wichtige Bedingung bei den Shootings. Also verlinkt auch die anderen Dienstleister, wenn ihr gerade die Blumen zeigt, das ihr oder was auch immer. Ganz ähm, wichtig. Vor allem, weil ja im besten Fall auch eure Stories wieder repostet werden. Das heißt, äh, ihr habt nochmal einen tollen Streufaktor mhm. ähm, und es tut sich einfach was. Ja. Äh, und das, das ist gut, das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und eure Follower sehen, ah, die ist wieder unterwegs, die hat was zu tun, die mhm. äh, ist wieder sichtbar, mhm. ist wieder in den Köpfen von den Leuten. Das ist wichtig.
0: Ähm, was mich interessieren würde, was würdest du sagen, ist denn am Tag des Shootings wichtig für einen Planer? Also ich sage, ganz plump gesagt, ja. weder fotografieren wir an dem Tag, ja. noch trauen wir und ja. wir bauen auch, also klar, hilft man mal vielleicht beim Aufbau, aber wir sind jetzt nicht dafür zuständig oder wir bauen jetzt nicht mit die Tischdeko auf.
1: Aber was ich ähm, immer mitbekomme oder merke, ist, dass äh, die Dienstleister dich auch wirklich als, ähm, als, erster, als ersten Ansprechpartner sehen Aha. und sagen hier, ich sage jetzt mal Carina, ähm, ähm, was machen wir als nächstes? Oder Carina, mhm. ähm, guck mal, findest du, das sieht so gut aus? Mhm. Also du bist schon, du bist der Organisator, ja ganz klar. Mhm. Also du musst nicht der Planer immer sein, aber ähm, oftmals ist es so, dass der Hochzeitsplaner der Organisator, der Initiator ist mhm. von diesem Projekt. Ähm, das heißt, du hast auch äh, ein Stück weit natürlich so ein bisschen die... Ähm, ja, du solltest natürlich einen Überblick haben. Ja. Kontrolle, sage ich jetzt mal, ganz vorsichtig. vorsichtig. Ne? Also ihr, ihr wisst ja, wenn ihr jetzt schon unseren Podcast länger hört, äh, wir sind kein Fan davon, dass die Hochzeitsplaner ähm, das so raushängen lassen äh, und dass die Dienstleister unter einem stehen. Um Gottes Willen, es gibt nichts Schlimmeres als das. Also seht euch wirklich als eine Gruppe, als eine Gemeinschaft. Mhm. Ähm, aber trotzdem, der Hochzeitsplaner hat einfach die Rolle, äh, das Ganze auch zu koordinieren. ja, ähm, ja. Den Tages Plan zu schreiben ähm, oder auch mal, ich sag mal, die Verpflegung äh, zu organisieren, wenn es jetzt nicht von der Location oder von mhm. Kate oder von wem auch immer kommt. Ja? Also einfach wie am Tag der Hochzeit dafür mhm. sorgen, dass sich alle wohlfühlen, ja. dass es geordnet abläuft, dass es einen Plan gibt, ähm, um, dass es auch entspannt ist, dass jeder Spaß hat. Ja, ja, da, kann ich
0: ja da kann ich eigentlich nur äh, zustimmen. Ich finde diesen... Überblick behalten auch natürlich sehr, sehr wichtig. Ich finde aber auch Entscheidungen treffen sehr wichtig. Das oh, bedeutet, ja. äh, dass wenn man merkt, man ist vielleicht gerade im Zeitverzug, dass man anfängt, in Rücksprache natürlich mit dem jeweiligen Dienstleister, mhm. Prioritä Prioritäten zu setzen. Es ja. ist genauso wie, der Fotograf kann am besten sagen, welches Licht wann gut ist und auch ich frage meine Leute oder gehe zum Fotograf oder Fotografin und sage, hör zu, was ist deiner Meinung nach am besten, was wir als Nächstes mhm. tun? Wie, ähm, also vor Ort auch ähm, nachfragen, kommunizieren. Ähm,
1: Entscheidungen treffen, Entsche fand ich ein sehr guter Ja, Entscheidungen Punkt, treffen, ja. weil
0: es kommt einfach mal auch vor, ich meine, wir treffen ja auch auf Hochzeiten Entscheidungen, ja, ja. Ähm, die jetzt vielleicht nicht der, das Brautpaar entscheidet, also weil wir halt einfach wissen, okay, das ist jetzt gerade in diesem Moment die beste Entscheidung mhm. oder ja. die, ne, das Beste, ja. was man machen kann. Ja. Und das ist auch an einem Style-Show zu, also es ist so oft passiert, dass ich dann gesagt habe, okay, das machen wir jetzt nicht. Hast Und du ein konkretes Beispiel? Uh, äh, tatsächlich, geht, ne? Ja, ich habe <lacht> <lacht> ich, äh, hab gerade tatsächlich nichts im Kopf, aber ich weiß halt einfach, dass es so ist, aber halt immer in Rücksprache mit den Dienstleistern. Und da werden wir immer zum Thema Kontrolle, mhm. dass, ähm, dass auch da wir alles in Rücksprache mit
1: den Dienstleistern machen. Ja. Und ja. Ich habe eine Frage an dich, Melanie. Ist dir denn schon mal etwas an einem Style-Shooting-Tag passiert, woraus du ein wichtiges Learning für die Zukunft gezogen hast oder wo du jetzt im Nachhinein sagst, so, oh, das war irgendwie mein Fehler oder mhm. das würde ich es nichts mehr anders machen.
0: Also ich hatte einmal, das war letztes Jahr, das sehr große Shooting mit der Eileen, wo ich mir selbst als Planer zu viel vorgenommen hatte. Mhm. Das heißt, ich habe mich sowohl darum gekümmert, die komplette Flatlay zu legen, was mhm. an sich in Ordnung ist und öfters auch vorkommt. Ja. Dann aber parallel äh, mich darum zu kümmern, dass, weil auch der Trauring-Anbieter nicht da war, mich darum zu kümmern, okay, wie könnten wir das jetzt mit einbinden? Dann genauso wie die Brautkleider, also auch die Damen von der Brautmode waren nicht mhm. vor Ort. Und da habe ich einfach gemerkt, dass auch ich an meine Grenzen gekommen bin weil ich einfach den auch da manchmal den Überblick verloren habe, weil ich ja gerade selbst dabei war, Aufgaben zu erledigen, was gerade im Hintergrund passiert. Also es mhm. hat alles funktioniert, weil man hat top Leute da. Die Fotografin wusste jetzt, okay, jetzt bin ich beim Styling, dann mache ich die Accessoires. Also da wusste ich, das da hatte ich öfter Shootings mit ihr. Aber da habe ich gemerkt, und das habe ich dann bei dem anderen Shooting anders gemacht, ich hatte die Mädels von der Brautmode mit dabei und das war so angenehm. Also die haben die Kleider mitgebracht, haben sich um die Models gekümmert, haben sie geguckt, welches Kleid zu wem passt, haben sie angezogen und ähm, darum musste ich mich nicht mehr kümmern und das hat mir so viel Arbeit erspart mhm. und ich dann auch gemerkt habe, okay, ich bringe auch vielleicht nicht diese gewisse Expertise mit, um zu sagen, wer jetzt welches Kleid und wie muss mhm. es jetzt am besten sitzen. Klar habe ich ein Auge dafür, aber du weißt, aber, was ich meine. Da sind
1: wir wieder, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich persönlich als Planer dachte früher, okay, ich muss irgendwie alles wissen, ja, genau. ne? weil ich irgendwie alles plane, muss ja. ich wissen, äh, welcher Stoff passt jetzt zu welchem oder ja. welche Blumen blühen im April, so ähnlich. Ja. Ähm, aber nein, also da sind wir wieder bei dem Thema Expertise. Expertise ja. heißt nicht, dass du ähm, alles, was mit Hochzeitsplanung oder beziehungsweise mit Hochzeiten, sagen wir mhm. es so, zu tun hat, ähm, dass du das wissen musst, sondern du hast auch deine Experten dafür ähm, und da will ich gerade bei einer wichtigen Frage anknüpfen. Aufgrund dieser Erfahrung, die du gemacht hast, was würdest du jetzt sagen, welche Dienstleister müssten nicht am Tag vor Ort sein? Oder welche Beteiligten? Also nicht ist, also
0: ich hatte, glaube ich, noch nie den Trauringanbieter dabei. Echt nicht? Nein.
1: Der Christian ist doch überall
0: dabei. Nein, bei ähm, <lacht> mir hat jetzt tatsächlich leider noch nie geklappt, dass er mit dabei ist. Trauringanbieter Trauring-Anbieter mhm. und ähm, Papeterie. Mhm. Noch nie hatte ich Papier. aber ich muss auch sagen, das fand ich bis jetzt auch überhaupt nicht schön, weil ich habe die Flatlay gelegt, ähm, ja. ich habe auch immer vorher nachgefragt, was wichtig ist und ich hoffe an alle, <lacht> die Shootings mit mir hatten, äh, die mhm. Flatlays waren gut ähm, oder auch wie man das angerichtet hat und Torte. stimmt, ja. Ähm, ich glaube, das ist auch kein Muss. Also anliefern wäre gut oder mhm. ähm, irgendwie vorbeibringen, obwohl auch da, muss ich sagen, habe ich es mal mitgenommen, aber es war was Kleines.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also Trauring-Torte, Flatlay, obwohl ich mal sagen muss, Papeterie. Ist auch natürlich eine große Sache, mhm. uh, aber da bin ich ganz stark in der Kommunikation oder in Absprache mit
1: uh, den Grafikern. Also bei Papeterie habe ich auch schon die Erfahrung gemacht wie du, dass im Nachhinein ähm, jemand nicht ganz zufrieden war mhm. ähm, mit der Art und Weise, wie die Papeterie gelegt haben. Mhm. Deswegen finde ich es gerade bei diesem Thema, weil es ist eben nicht nur, ich sage es mal so blöd, einfach ein Strauß, den du fotografierst, sondern du musst dieses Produkt letztendlich vor Ort sprechen dann sprechen lassen. Ja. Ja. Und deswegen fände ich es eigentlich überhaupt nicht verkehrt, wenn der Papeterieanbieter auch vor Ort ist. Ich wünsche Aber es Aber ich habe es ja auch noch nie. Ja, ja. ja. also ich finde es immer
0: gut, wenn ähm, diejenigen dann auch dabei sind. Manche wollen ja auch dabei sein, um mhm. einfach halt, wie du gesagt hast, Netzwerken. Aber das kam jetzt eher selten vor. Aber das mit der Brautmode ist mir, um Brautmode und auch Herrenmode, wir hatten halt Trauzeugen gespielt und hier und wir hatten halt zwei Anzüge. Und dann musst du dich halt auch um die, sozusagen um die Männer kümmern, sage ich jetzt mal, welchen okay. Anzug, was passt, welcher Gürtel, welche Schuhe. Und wenn du da einfach den Anbieter hast, der Experte ist und sich einfach in diesem Moment darum kümmert, hat der Planer dann einfach leichter den Überblick und das würde ich, glaube ich, jetzt in Zukunft sowieso nur noch so machen, dass ich halt größtenteils die Anbieter mit dabei habe. Mhm. Oder ich hätte auch öfters Accessoires, auch generell da hatte ich jetzt auch die ja, Anbieterin äh, ich auch nicht, ja. nicht dabei. Hm, ja, genau.
1: Hast du sonst noch einen wichtigen Tipp für den Tag? Ich überlege auch gerade mhm. noch, aber ich finde, wir haben schon echt gute und wichtige Dinge genannt.
0: Also auf Anhieb fällt mir jetzt gerade äh, nichts ein. Wahrscheinlich, wenn wir gleich auf Stopp drücken, sagen wir, ja.
1: ah, das hätten wir noch gesagt.
0: Aber wir sagen ja auch immer wieder, wenn ihr noch Fragen habt oder so, stellt sie uns gerne um, per Direct Message. Karina ähm, muss erstmal mal Akku äh, <lacht> hier anstöpseln. Aber währenddessen quatsche ich einfach mal kurz weiter. Also wenn ihr immer Fragen haben solltet, auch mal, vielleicht seid ihr gerade in einer konkreten
1: Planung... Ähm, Melanie hat ja in der letzten Folge ähm, initiiert, dass wir jetzt regelmäßig Q&A-Folgen machen. Ja. Ist ja auch eigentlich nicht verkehrt. Ne? Weil ja. alle Fragen, die jetzt hier irgendwie auf der Strecke bleiben oder die entstehen durch neue Podcast-Folgen, ähm, werden dadurch beantwortet. Genau. Und das könnt ihr auch gerne zu diesem Thema
0: ähm, tun. Mhm. Ach doch, eine Frage, die, die stelle ich dir. Hattest ja. du oder würdest du einen Style-Shoot-Tag machen, aber mit mehreren Konzepten?
1: Uff. Also du meinst mehrere Farb- oder Stilkonzepte.
0: Genau, also hier, du hast einen Tisch, das mhm. initiiert jetzt hier Boho und die Dekorateurin sagt, okay, dieser Tisch ist halt, keine Ahnung, oh. was
1: anderes, Neon. Also es kommt ja immer auf die Größe an. Wenn man jetzt nur von Tischen spricht, Ja, also ja. Blumendeko, das ist ja noch umsetzbar an einem mhm. Tag. Aber wenn du dann, du hast ja ein Konzept immer mit Tischdeko, eine Brau, dann Braut, dann Pappeterie. Genau, das meine ich. Nee. Hm. Das könnte ich auch, also ich, ich kenne viele, die das auch gemacht also, haben. Also, ich habe extra eben gefragt, äh, ob du jetzt gerade von äh, verschiedenen Konzepten im Sinne von Stil, Farbe oder so mhm. sprichst, weil ich kenne Rednerin, die hat man einen Tag, äh, also ein Shooting gemacht, die hatte ein Konzept, mhm. aber hatte dann einmal eine Hochzeit, ein mhm. Hochzeitsshooting, dann einmal eine ähm, Welcome, wie heißt es bei... Babys Ja, also genau, welcome, ja. Und, ich glaube, eine Traufe noch. Mhm.
0: Aber es war ein Konzept, nur verschiedene Bereiche sozusagen. Genau.
1: Und ich glaube noch ein Re Renewal. Äh, ähm. Ja. Aber das geht ja noch, oder? Hey, das geht ja. ja, genau. Weil du hast trotzdem, ich sag mal, eine Farbe. Ja. Das heißt, du hast oder ein, eine Stilrichtung. Mhm. Ähm, aber wenn, oh, das also habe ich noch nie gehört, Doch. dass das jemand macht. Echt? Ja. Mhm. Okay, krass. Also die Respekt. Dann, <lacht> ja,
0: auf jeden Fall Respekt. Ich persönlich... Könnte es auch nicht, das wäre mir, glaube ich,
1: einfach zu viel. Aber dann musst du doch auch mindestens zwei Fotografen haben. Ja, so war es auch. Also ein Fotograf pro ja. Konzept. Ja. Hast du dann aber auch dann, ich sag mal, eine Konditorei für Konzept A und die andere Das weiß für ich tatsächlich B. nicht.
0: Aber äh, vielleicht haben das wir ja, ja, ja irgendwann mal diese Person als Gast hier, ja. die dann gerne davon äh, erzählen kann. mal erzählen, wer das Ja. Ist. Das <lacht> Weil, ganz kurz, wie ich darauf komme, eine liebe Teilnehmerin aus unserem letzten Seminar hatte mich angeschrieben und hat unseren Rat verfolgt, ein großes Shooting zu machen als erstes und hat dann gefragt, wie das ist denn ist, ob man dann direkt vielleicht auch zwei Konzepte machen sollte oder wie auch immer, weil wohl die Floristin nicht darum gebeten hat, aber die fände es schön, weil sie irgendwie neue neue Sachen hatte, dass man das auch fotografiert. Und ich habe ihr folgenden Tipp gegeben. Okay. Ähm, ich würde auf jeden Fall mich auf ein Shooting konzentrieren, mhm. weil ich finde, ein Shooting, ein Konzept ist so eine eine Hochzeit. Also mhm. hat so einen roten Faden. Was ich nicht verkehrt finde, ist, wenn die Floristin sagt, hör zu, können wir vielleicht einen Tisch decken, mhm. ähm, den abfotografieren, auch gerne mit extra Papeterie, das kann man machen, wenn es in dem Tagesplan ist. Ich würde das aber nicht auf mit in die Familie des anderen Konzeptes mitbringen. Also ich würde das ganz klar trennen, mhm. auch in der Kommunikation klar trennen, dass wenn ein Bild von dem Mini-Mini-Konzept gepostet wird, dass dann jetzt nicht der traurige Anbieter markiert werden muss, mhm. weil er nichts damit zu tun hat, mhm. aber dass man das einfach vor Ort auf jeden Fall kommunizieren verstehe, muss. Ja. Dass man, wenn man sagt, gerade als Planer will man am Anfang vielleicht mehrere Bilder haben, auch mehr Details und vielleicht zwei Brautsträuße und die Floristin macht da mit, weil sie selbst Lust hatte, mhm. ähm, kann man das machen? Mhm. Hat, so hatte ich das noch nicht, aber dass er auch da ganz klar getrennt werden muss, weil ich einfach immer finde, ein Shooting ist ein roter Faden. Und der sollte auch nach außen, auch auf Social Media ganz klar
1: zu sehen sein. Mhm. Genau. Also man könnte ja aber auch, wenn jetzt die Floristin das initiiert und mhm. sagt, hey, ich habe noch irgendwie Neue goldene Vasen oder so, ja. die würde ich gerne fotografiert haben. Ähm, und die würden vielleicht auch in das Konzept passen. Aber ihr mhm. habt schon jetzt eine andere Deko vereinbart. Dann kann man ja vielleicht auch zwei Tische sogar aufbauen. Hatte ich noch nie zum Beispiel. Ihr ja,
0: einmal einen kompletten Raum.
1: Aber ihr habt überall die gleiche Deko, oder? Gleiche Blumendeko. Mhm. Ja. Und man könnte ja dann auch die Tische anders wieder gestalten. Ja, klar. Seht ihr, jetzt werden wir schon kreativ hier.
0: <lacht> nee, ähm... Aber das jetzt nur so als kleiner Tipp am mhm. Rande, vielleicht gerade am Anfang, nur das Wichtige ist, ich finde auch einfach, wie gesagt, nach außen zu kommunizieren, bevor da irgendetwas äh, ja irgendwie ein falsches Licht bringt, weil ich glaube, man kann halt echt das verwechseln so, hä, das, zu welcher Reihe gehört das jetzt hier? Mhm. Und ich glaube, das hatte ich ihr nur äh, mit ans äh, Herz gelegt, heißt das so, mit ans Herz gelegt? ans Herz gelegt. Ja, oder? ja das würde ich mal.
1: Du machst mich immer wie Melanie. Ich habe mir auch eine What? Folge. Ja, du, ich habe mir eine Folge. Äh, Aber diejenige, angehört. die
0: sagt, bis wird, Leute. <lacht> also Haben wer. Du
1: eigentlich auf einer Podcast-Folge?
0: Bis hinne wit?
1: Ja. Ja, haben wir, ne? Ja. ja ich habe mir. Aber Wer auch macht kurzem... hier wen wir, bitte? <lacht> ich habe mir vor kurzem eine Folge äh, nachgehört, kann man ja sagen. Und ähm, da hatten wir auch so einen Fall, So, sagt man das so? Und da habe ich auch gesagt, Melanie, du machst mich jetzt ganz wuschig.
0: Hier. Ich mache sie ganz wirrbar. Also, ihr lieben Leute, wir hoffen, dass wir euch einen perfekten Einblick in einen perfekten Tagesablauf ähm, geben konnten,
1: das war Teil 2 von der style shoot serie yeah. Vielleicht kommt ja auch noch ein Teil 3. Wir möchten gerade noch mal wiederholen, wenn ihr Fragen habt, wenn neue Fragen entstanden sind, dann bitte, bitte, bitte schreibt uns die, ob per Direct Message, ob per Fragesticker, per ob Fax. Per, per Fax. Fax. <lacht> Oder auch, äh, wenn ihr die Frage in die Bewertung schreibt. Ich habe gesehen, dass ähm, die Bewertungsfunktion gerne mal als Kommentarfunktion genutzt wird. Ähm, also haut raus. Haut raus. Und äh, da wir gerade von Bewertung sprechen, hinterlasst uns doch gerne eine <lacht> bei iTunes. Und damit verabschieden wir uns. Bleibt gesund, ihr
0: Lieben. Macht's gut. Wir hören uns. Tschüssi. Tschüssi.